man börjar väldigt enkelt och så tänker jag mig så här att allting har ju en balans. I Sverige talar vi mycket om tröskelvärden och avhålla angrepp och så vidare. Deterrence talar andra, avskräckning talar man om. Man talar om på norska då beroligelse, alltså någon sorts reassurance inom alliansen och så vidare. Hela den här dubbelheten, den här balansen, man förutsätter hela tiden att det ska finnas en balans mellan samarbete och, och att höja tröskeln för angrepp. Och när Mosse hade vi ju först ett årtionde där vi diskuterade frivilliga åtgärder på förtroendeskapande området. Och sen när Reagan kom till makten så blev det då för NATO väldigt viktigt det här med att det skulle vara ett CSBM, alltså förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder. Så sa man att det betyder att de måste vara militärt betydelsefulla. Att, eh, att de var verifierbara med de möjligheter som hade då. Och så börjar man spåret. Då. Och sen när det gäller nedrustning så diskuterades ju sådana möjligheter också på den tiden. Men, men man kom aldrig fram. Men sen så senare kom ju det här avtalet, CFE-avtalet om nedrustning av konventionella vapen i Europa. Som egentligen togs över av unilateral nedrustning i många länder. Inklusive vår egen senare utanför det här avtalet. Och Sverige var ju inte med i det avtalet, för det var ju ett avtal mellan allianserna. Mm. Och sen har det hänt mycket. Ryssarna börjar rösta upp. Och, och det har skett aggression. Och du har då fått uppdrag att studera på FOI tillsammans med dina kollegor. Hur man ska se på hela den här generationen av förtroendesäkerhetsskapande åtgärder, men också väl antar lite grann kanske dialogfrågan. Kan vi, vi kan väl komma tillbaka till det, men om du kunde säga först någonting om så avbryter jag det lite då, då för att mm. du ska inte ha allt för långa Nej. inpass. Va? Eh, det blir så tråkigt på Zoom om <laughs> man är för långdrag. Ja, ja, det blir det. Mm. Eh, så att börja gärna och säga lite vad, vad utgångspunkten för ditt arbete har varit här. Mm. Mm. Ja, Presentera gärna först själv förresten, det är viktigt. Ja, just det. Johan Engvall heter jag. Jag jobbar på FOI då, sedan 2017. Eh, och innan dess så jobbade jag på UI. Och innan dess så var jag på Uppsala universitet där jag disputerade vid den statsvetenskapliga institutionen där. Och min bakgrund var ju framförallt då att jag höll på med säga, Centralasien, den politiska utvecklingen där. Där har jag haft min, min, min stora, mitt stora intresse. Va? Men sen jag kom till FOI så har jag fått... Ja, Lära mig andra saker och bland annat då så är det just det här med projektet om konventionell rustningskontroll då som jag leder sedan. Ja. Och det, där kan vi gå till, precis som du gjorde nyss, va? ge lite historisk tillbakablick så kan man väl säga det att det här med konventionell rustningskontroll och förtroendeskapande åtgärder, det, ja, det går ju tillbaka ända till ja, 70-talet och utvecklandet av vet, den här bredare säkerhetsordningen och sånt va och sen så på 80-talet då genom där du var inblandad naturligtvis med Stockholms processen där och, och Stockholmsdokumenten och det va och så sen då mynnade ut då på 90-talet med de här nya eh, arrangemangen då CFE-avtalet 
Open Skies och vindokumentet. Och, även, och sen på, och på den här tiden, då, framförallt under 90-talet, då, så höll vi ju på, på FOI på en hel del med de här frågorna. Bland annat att utreda och analysera då, svenska intressen i förhållande till till exempel om man skulle gå med i CFE-avtalet och så. Va? Men sen från 20, ja, 2000-talet och sådär så har ju de här frågorna glömts bort ganska mycket va? Och på FOI så, så innebar väl det att mer än ett decennium så hade vi egentligen inte hållit på någonting med det här Så när vi då 2017 fick vi det här uppdraget av, av UD då Och det pågår sedan dess Och då var det just att försöka egentligen, huvudsyftet var ju det första året då 2017 Det, det syftade egentligen då till att bygga upp kunskap om de här frågorna igen och det gjorde vi två steg då. Dels då så försökte vi kartlägga i en rapport olika ja, viktiga och gran, grannländers också inställning till den här frågan om en eventuell ny konventionell rustningskontrollregim. Då. Så då tittade vi på ja, ryska intressen, USAs intressen men också de, olika, de större europeiska makterna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland naturligtvis. Men även de baltiska staterna och Finland och så tittade vi på. Så att det, det resulterade då i en första rapport. Va? Och sen så, parallellt till det så tog vi också ett steg och tittade närmare på svenska nationella intressen på området. Då. Och det rapporterade vi också då i en, en skriftlig så det var där vi startade. Det var egentligen att försöka återta kunskap väldigt mycket och ja, bygga upp den. Va? Mm. Och jag kommer visa bilder på de här rapporterna sen i ja, färdigt ja, men... så att man kan se vad det handlar om. När det ja, gäller Stockholmsdelen så kanske jag ska nämna mm. att det var ju lite spännande för att vi hade ju då i slutet av 1983 ett oerhört allvarligt läge. ESK som det hette då, den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen, var ju i kris. Det var ju, det var ju konfl- stora problem i Polen med Solidarność och det, det, var, det var en åldrande sovjetisk ledning där ett antal ledare gick bort och ganska dåligt läge för den sovjetiska ledningen. Då ställde Sverige upp och erbjöds att bli värd för en stor konferens i Stockholm. Det var en av de största vi hade haft. Och man avsatte det som var tänkt att bli kulturhuset i Stockholm som hade varit den svenska riksdagsbyggnaden under ett antal år medan Helga Hansholmen eh, byggdes om. Olof Palme kom, jag kommer fortfarande ihåg hur vi förberedde hans tal. Alltså det var många som jobbade på det talet då. Och han kom där och talade för 35 utrikesministrar i kulturhuset. Och så har vi på där i två, tre år och ingen trodde bara från början att det skulle bli någonting. Men så blev det det. Och det som var kanske mest betydelsefullt, både militärt och politiskt, var ju att man kom överens om att man kunde inspektera på marken. Och att man hade, var tvungen att ta emot observatörer till olika övningar. Man var tvungen att föranmäla i viss tid. Det som man undantog det, och det nämns ju nu till och med i den här senaste propositionen från försvarsministern och från försvarspropositionen. Det man undantog då, det var ju beredskapsövningar. Det vill säga sånt som man gjorde för att testa beredskapsnivån. Och det var en undantag som gjordes inte bara av östsidan utan även västsidan hade ett behov att behålla en handlingsfrihet där. 
Och amerikanerna gjorde särskilt tydligt att man vill inte ha några föranmälan av marina rörelser. Det var också ett svenskt intresse för att hålla Östersjön ett öppet hav och så. Så det var, inte, det var inga självklarheter varken på öst- eller västsidan här. Va? Och på den tiden var det oerhört viktigt detta för det var ett av de få saker som faktiskt pågick. Kärnvapenförhandlingen i Genève låg ju nere och, och tonen var oerhört hård. Alltså. Så att, men sen så gick man över då nästan till eufori efter det kalla kriget och så började man rösta ner unilateralt och ingen kunde riktigt förklara varför man behövde ett militärt försvar, försvar av någon större omfattning. Sverige gav ju bort en massa utrustning och lite där. Mm. Och därför blir det en oerhört sorg och, och ledsnad då för alla de av oss som jobbar med nedrustningsfrågor då, att, att det här gick åt fel håll då efter 2000-talets början av olika skäl. Det finns ju en historisk skrivning på västsidan och det finns en historisk skrivning på östsidan. Och den är vi ganska väl redovisad. Det finns en rapport från de som kallar en rapport om eminent persons som leddes av den här Wolfgang Ischinger som tidigare satt i CIPRI-styrelsen som leder säkerhetskonferensen i München. Han och flera andra eminenta personer har skrivit då man har, man har skrivit ganska tydligt 2015 en beskrivning från västperspektivet och en beskrivning från östperspektivet om hur man ser på den här historien. Och, och sen har man ju börjat på tyst initiativ en dialog om det här i, i Wien. Men det kanske vi kan återkomma till. Ja, precis. Och tala precis. lite mer om din studie. Liksom vad, ja, vad, jag... var det, vad var För att jag, alltså jag måste säga det om FOI att det är många som inte känner till det, men FOI har ju ända sedan det svenska kärnvapenprogrammet egentligen varit väldigt centralt för inte bara för försvaret i Sverige utan också för UD. Det var FOI som byggde upp hela vårt kunnande när det gäller provstavsavtalet, när det gäller kemikonventionen, när det gäller frågan om biologiska vapen. Och redan på 80-talet så började vi någonting som kallade för Tesla-gruppen som visst var med och finansierade på FOI för att bygga upp en kunskap om just de konventionella vapen och sånt. Så att det är inget konstigt att du nu sitter där tillsammans med dina kollegor utan det är att man har återupptagit en tradition som har egentligen 50 år i historia. Ja. ja, precis. Och det där har vi ju lite grann efter det där första året då, som egentligen gick väldigt mycket ut på att ja, försöka återta den här traditionen som, som du säger va? så fick vi sen under 2018 då, då fick vi ett större anslag och det gjorde ju möjligt för oss att, att eh, jobba ännu mer dynamiskt, flera olika dimensioner av de här frågorna va? Eh, och då så gick projektet in i tre olika huvudspår ett spår fortsatte med, att, med rapportskrivandet och där gjorde vi då en studie en konkret studie, för det pratas ju väldigt mycket om rustningskontroll och militärt förtroendeskapande och så och, och, och nyttan med den. Men då, då tänkte vi så här att titta på de här två konflikterna som, som har ägt rum i Europa då, 2008 i Georgien och Ukraina då 2014. Så då tittade vi på de konflikterna och just för att undersöka vilka typer av förtroendeskapande åtgärder som, som man företog då i uppbyggnaden till det här och även under konflikterna. Va? 
Och så det, det utmynnade då i en rapport som just handlade om både möjligheterna men också begränsningarna när det gäller just eh, att använda militärt förtroendeskapande då och olika rustningskontrollregimer för att försöka, framförallt inspektioner och så, för att försöka, ska man säga, i sådana här krissituationer och försöka undvika att det eskalerar. Så det, det var ju en rapport då som vi gjorde. Och sen fortsatte vi med det här arbetet att försöka identifiera och lite djup, mer konkret kan man säga, gå in på att förstå dem, operationalisera kanske man nästan kan säga, de svenska nationella intressena då kopplade till rustningskontroll. Så att det var också en fortsättning då, en logisk fortsättning på det som inleddes året innan va? Och i tack, som en del av det så genomförde vi också ett, man säga, ett spel för att försöka identifiera olika viktiga aspekter när det kommer till det här. Då. Och då, det var ju nästan förmodligen första gången på, på väldigt lång tid som i de här frågorna samlades för att diskutera verkligen. Så, så får vi agera ungefär som en värld här va, genom att försöka sätta ihop olika delar av systemet, vad UD... Försvarsdepartementet, Försvarsmakten hade representanter med för att diskutera de här frågorna då i ett specifikt scenario. Men sen så har vi en tredje bit som egentligen är den som har dominerat sedan dess och det är det här löpande analysstödet skulle man kunna säga som vi under de här sista tre åren har gett till Udeva. Och det är bland annat kopplat till att vi följer med på på resor i olika möten och du nämnde den här så kallade då likasinnade gruppen eller en, en grupp av stater då som länder europeiska som då diskuterar de här frågorna lite närmare i just Berlin eh, på, på initiativ av, av, av Tyskland då. Eh, så, och även då så är, pågår det parallellt med det en, en större, bredare diskussion inom ramen för OSSE då, som kallas den strukturerade dialogen. Mm. Där diskuterar man konventionell rustningskontroll i en bredare mening. Det är inte bara konventionell rustningskontroll utan det, det är lite bredare militära säkerhetspolitiska frågor då, som, som har framtida relevans. Och även i de sammanhangen då, så följer vi med för att som stöd då och så va och i, i, i det här sammanhangen så kommer det ofta olika papper och olika aspekter som de olika agendorna som ska diskuteras och sådär va, så då stödjer vi också där med att kommentera lämna kommentarer och läsa igenom och sådär va, så vi finns som en backup här till, till UD då för att stödja det här arbetet och då är vi också ganska flexibla det beror på UDs intressen här så har de intressen av att vi behöver titta på någon specifik aspekt och då försöker vi titta närmare på det och på enklaste sätt rapportera eller ge lite idéer mm. och så, så att det, det är ett, och man kan väl säga att det intressanta med det här projektet på det viset har ju varit ändå att det här Ska man säga, de här olika delarna som vi har jobbat i eller de olika spåren va, har, har tycker jag varit väldigt givande för det dels att vi är med med det här direktstödet och vi, vi sitter med och lyssnar och förstår lite grann hur diskussionen går och vad det är för frågor som gäller va. det har också hjälpt oss när det gäller att 
skriva våra rapporter skulle jag säga för att vi får en betydligt större förståelse av, av de här frågorna va? vilket är väldigt svårt att få om man bara sitter på, på sin kammare va? eller i, på kontoret och, och försöker läsa sig till det här. Så att jag skulle säga att det har blivit en, det är en positiv ska man säga, korsbefruktning här av de här olika delarna som har gjort att jag tror att hjälpt oss att bli mer relevanta. Ja, alltså, jag, jag tänkte att kunde disponera den diskussionen vi har här nu då i två delar. Att fortsätta det spåret som du just har inlett, nämligen att diskutera vad, vad kan den här dialogen betyda och det här utbytet av erfarenheter som pågår i en ram som är rätt konfrontatorisk så att man har väldigt många olika uppfattningar både inom och mellan länder och det är inte bara i mellan Ryssland och västsidan utan det finns många länder i Europa också och även i USA vet vi hur polariserat det är överhuvudtaget. Så att jag tycker det är intressant att kanske ägna några ord om det. Det finns en, en intressant avhandling som jag har fäst mig vid som är skriven av en ung forskare som heter Maya Cross Davis som kom ut för en, ett, några år sedan när jag skrev en bok om EU och säkerhetspolitiken och som talar om så kallade, det är ett fint ord, epistemic communities alltså det här att man på något sätt bildar rotare klubbar <laughs> överallt så här, för olika, mellan olika yrkes kategorier, militärexperter studerar hon, hon studerar sen på EUs militärkommitté och så och, och funderar över vad betyder det här att man sätter sig ner tillsammans och, och etablerar kontakter, inte minst som vi gör nu via Zoom, vilket ökar ju möjligheterna ännu, ännu mer och det jag noterar är det att jag känner ju nu folk från, från 50 år tillbaka i tiden så att säga. Det, det är rätt otroligt va? och många som som var med under Balkanperioden när världskriget är och även nere på Balkan. Många som var med kring Jörgenkriget. Jag stod ju till exempel, och jag ska visa en bild på det, på den här vid Rocky Tunnel i Sydosetien bara ett par veckor innan kriget, tillsammans med en massa kollegor, inklusive en tysk överste Richter, Wolfgang Richter, som sen var med och hjälpte till att utvärdera Jorgenkriget för, för tillsammans med Tagliavini, Tagliavini. Och, och han är ju fortfarande aktiv just med det här eh, strukturerade dialogen. Så att det, det är en grupp människor i olika länder inklusive i Ryssland som träffas och har kontakter över detta. I den här eminenta rapporten som jag nämnde från Ischinger där är, då finns det en avvikande uppfattning från de ryska deltagarna som råkar vara Karaganov. Sergej Karaganov som jag var med och åkte på studieresor med i slutet av kalla kriget. Alltså det är 30 år sedan. Det är lite mer än 30 år sedan som vi åkte omkring under flera veckors tid. Till och med träffade Gorbachev i trädgården i, i, i Bonn och så vidare. Och, och diskuterade vad är, vad är förutsättningarna för framtida samarbete som han trodde mycket på då. Öst-väst-samarbetet. Man skulle kunna lösa en del problem i söder genom att samarbeta mellan öst och väst. Och nu är det då svårare. Och då får vi ha kommit in här som hette Försvarets forskningsanstalt på 80-talet med den så kallade Tesla-gruppen. Vi hade Europa-projektet där vi diskuterade styrkeförhållanden och sen deltog FOI-experter, FOA-experter genomgående. Sen hade vi på militära sidan ett antal 
mycket prominenta militära experter inklusive den tidigare armechefen Nils Sköld som deltog i förhandlingar som militärexpert under slutet av 80-talet. Och där man ifrågasatte och diskuterade ganska öppet och informellt i en massa saker. Hur stora övningar behöver man ha? Vad är nödvändigt egentligen för att upprätthålla beredskapen? Och där det ställdes frågor, behöver man ha en sån här jättelika övningar som jag var observatör på i Tyskland 87, den så kallade Kekerspatz eller Moanoati, sparven, den lilla sparven, var 75 000 man. Enormt stora. Alltså. Och, 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 och Nils Sköld, han på sin tid, han ifrågasatte det och det visade sig senare att man inte kommer att fortsätta på den nivån. Och så diskuterar vi risken för överraskande angrepp. Kan man verkligen förhindra den typen av operationer som inträffar i samband med Tjeckoslovakienkriget? 68, invasionen 68. Vi hade en diskussion kring Balkan, serbiska truppförflyttningar i kriget mot Kroatien och Slovenien. Där vi hade väldigt nära kontakt. Vi var ju då på väg in i ordförandeskapet i Osse. ESK redan 92, först vårt första ordförandeskap. Vi hade folk som jobbar med detta. Eh, vad, vad kan man göra med CSBM? Det var väldigt svårt att göra någonting i förväg. Man, man lyckades göra en regim för regionala förtroendesäkerhetsskapande åtgärder inom ramen för så kallat Dayton-avtalet eh, 94-95. Eh, och det var väl bra, men det var så att säga efterhand efter att kriget redan hade varit. Och, eh, du har, du, du har kommit fram till en ganska, du har varit lite orolig för hur, hur långt det här kan egentligen bära, va? är det inte så, de här, den här typen av CSBMs? Ja, man kan väl säga så här att, att jag tror att en slutsats i den här rapporten då, när vi tittade på, på hur det har använts i krissituationer det är det att man får ju ha realistiska förväntningar på hur, hur, hur pass konfliktavhållande de kan vara va? Är det en, att man verkligen avsiktligt söker På ena sidan eller bägge sidor En konfrontation va? Så, 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 Då är det väldigt svårt Att med de här olika instrumenten då, CSBMs Verkligen åstadkomma en, en, liksom en, en stabilisering av, av situationen så, men det finns ju flera olika led. Det är lite intressant med CSBMs. Det är dels det här med att de ändå kan tillhandahålla. Det var ju tydligt i båda de här konflikterna ändå att ja, eh, både i Georgien då 2008 fanns det ju en hel del. Du var ju själv inblandad där va, och du pratade om när du åkte på dina besök där och sånt där. Det kommer ju ganska mycket säga, tidiga förvarningar om att saker går åt fel håll va? Man gjorde utredningar om olika incidenter och så va? Och det här rapporterades väldigt bra va? till, tyckte jag ändå När man tittar närmare på det Det var ganska, med vissa undantag att det kanske ebbade ut lite grann på slutet där, När det blev sommar och så, i augusti och så, va? semestrar och så men, men det rapporterades från de här olika regionala kontoren också så till Wien och så. Men sen så är det ju den här svåra saken naturligtvis inom oss att kunna enas i en sån konsensusorganisation va, om hur man ska försöka utkräva ansvar för det här. Eller man ska säga då, det early warning är en sak, va? early action är en annan. Så att det, 
Det är inte en enkel, en enkel fråga så. Men sen så har det ju också under naturligtvis konflikterna så har det ju ändå varit då även i, efter, efter liksom när det någorlunda har stabiliserats och så så kan man ju också se att CSPM så, CSPM så har spelat en, en, ändå en viktig, viktig roll. Vad man lyckades enas om ändå initiativ som visserligen har de sina brister kanske men den här Special monitoring mission då i Ukraina till exempel och sånt va? Fyller ju ändå en sån funktion va? Så att det är ju intressant ändå att det kan användas i olika faser eh, Av en sån här liksom ett konfliktförlopp va? Både under liksom uppbyggnad eh, Under en het konflikt va? Men också sen kan, är det ju, kan det ju vara en viktig bit i någon slags postkonfliktsituation eh, ja. Man kanske ska nämna här att det finns ju en parallell tradition som gäller fredsbevarande verksamhet som där svenska militärer och svenska experter också varit inne ganska mycket. Just det. Uh, när, nu har vi ett problem igen i Nagorno-Karabakh och Armenien och Azerbaijan. Och där var ju ett antal svenskar inblandade. Uh, både Jan Eliasson, Anders Bjurner, Mattias Mossberg och jag själv och ett antal framstående militära företrädare generalerna Bäckman och, och andra var, var med och uh, jobbade med möjligheten att få till stånd fredsbevarande verksamhet som då skulle vara en sorts en del av en, en, en förtroende och säkerhetsskapande ordning så att säga i det här konfliktområdet och det, det höll ju på under, under många år uh, att diskuteras och nu kommer det upp igen och amerikanerna har tagit upp uh, offentligt, de kan inte kan inte Sverige och nordiska länder påta sig ett ansvar här. Och då, då återigen så krävs det en kunskap om vad innebär det att vara stationerad där. Jag minns ju väl eh, samtal som jag själv hade med den dåvarande ryska ambassadören i Stockholm som har skrivit en hel bok om, om Stockholmskonferensen tillsammans med en av sina amerikanska kollegor, alltså ambassadör Grinevski. Som för oss, när vi blev ordförande i minskgruppen i Nagorno-Karabakh betonar att det här är inga leksaker, alltså den här konflikten är väldigt allvarlig och grym, alltså det är en farlig, farlig konflikt. Och likadant i det att Ossimissionen i, i Jörgen hade möjlighet att stationera folk i, i Sydossetien. Det såg vi ju att det var viktigt att det fanns ju också ett antal personer med militära kunskaper där före kriget i. Men Själva formerna för fredsbevarande verksamhet fanns ju en fredsbevarande operation i Sydosesien före kriget. Men den leddes ju av Ryssland. Och, 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 och det är just själva principerna för fredsbevarande verksamhet måste ju också kom, komma överens om att det verkligen är en, en som du säger, det måste vara en reell insyn, en reell kontroll över vad, vad som och en, en, en ordentlig utvärdering. Och jag vet inte hur många möten jag har varit med på genom året, så här early warning-möten, alltså även om Kosovo-konflikten under, under 90-talet, där, där vi i efterhand har kunnat konstatera att vi var för sena i att reagera med early action. Massor av möten om läget i Ossetien och Abkhazien och så vidare under åren före 2008. Så att... Man blir luttrad naturligtvis, men samtidigt så noterar man att det finns en, det finns en, en intressant utveckling över tid i relationen mellan olika människor. Alltså jag tänker på det att många av de människorna som jag träffade första gången 
som Warszawapaks representanter. Eller som att de arbetade för president Janukovic i Ukraina. Eller för Shevanazzi i Georgien. Blev ju senare kanske till och med så västliga i sina uppfattningar och ändrade helt. Det finns ju massor av människor från central- och östeuropa som idag arbetar med NATO som kommer, har, har en bakgrund från östsidan och, och, och så vidare. Så man, det, det visar att inne i människors huvuden så finns ju ett intresse att, att umgås, att lära sig och att känna empati för, för andra. Och därför är ju en av de, jag vet att Sipri som jag är anknuten till, där har man använt det här ordet och jag vet att det är många som gör det nu att man, man behöver mer strategisk empati. Det ligger lite i den här epistemic communities. Alltså. Har du uppfatt, hur har du uppfattningen när du pratar med folk så vidare, kan du tala öppet med alla och så vidare? Kan du gå och tala med militär och andra experter när du är på de här mötena? Alltså det, man får ju säga så här att, att om man pratar om den här strukturerade dialogen va? så i Åsse då så ja, den har väl påbörjats då 2017 och det har väl varit en ja, lite drygt ett dussintal kanske uppemot en 15 möten va? det brukar ju vara en tre, ja, tre fyra gånger per, ja, fyra gånger kanske per, per år och så och jag, jag tycker att när man går, går runt det, dels är det intressant att observera va Mm. Man är på plats för Jag som forskare tycker Det är ju ganska oslagbart Alltså när man, man sitter Man ser vilka som pratar med varann Lite grann mm. Och hur, hur liksom interaktionen går i, i rummet va? Men även i, liksom, I pauserna emellan Och sova och mindre möten på sidan av Och, så, och sova Ger ju en, en förståelse va? Eh, Man kan väl säga också att Inom ramen för den här strukturerade dialogen Så, så hålls ju också det är väl kanske ja, varannat möte ungefär på sin helhet inne, innehåller ju också så kallade militära expertmöten där man diskuterar olika frågor, ibland scenarier och sånt va, och, och, och har militär på plats va. och det är ju ett sätt att främja det här liksom, military to military ja. kontakter va, mellan, mellan olika länder och så och det syftar på olika, ofta lite mera Aspekter som, som incidenthantering och sånt ja. vad som har blivit, blivit eh, eller har kommit upp, upp väldigt mycket nu på, på senare tid, de senaste åren. Va? Men, men jag tycker ändå att liksom när man pratar med, med olika företrädare och så, va, så nu finns det en diskussion, men sen så när det blir de mötena, själva mötena var det officiella var så va, blir det ju lätt så att det blir en att man olika läger mot varann va? och det är klart och så fort man kommer in i allmänna mötesrum så blir det ju mycket mer polemiskt ja pre- precis så är det ju men, men jag menar det, det är ju ett viktigt forum på det viset oss att det ändå, här kan man diskutera de här frågorna och det finns ju inte så många andra sådana Nej. forum det är, Frågan är väl om det egentligen finns något annat för tillfället. Va? Det är dåligt va? Det är, det är, men alltså, jag tycker det är så viktigt att säga då att det här var ingenting av det du säger nu var självklart då när vi började i Stockholm. Jag minns mycket väl till exempel att eh, 
Det var bara någon enstaka person i den sovjetiska delegationen som fick tala med någon från andra sidan. Och den personen fick bara tala med en ambassadör. I vårt fall med vår, vår chefsförhandlare Kurt Ligard. Han fick tala med den sovjetiska ambassadören, men ingen annan fick tala egentligen med väst, med väst eller icke-alliansfria alliansfria stater som vi då tillhörde. Det var, det var helt otänkbart. Va? Och så en av de frågor som vi diskuterade mot slutet av 90-talet, kan man börja med mera informella luncher och middagar för att folk ska lära känna varandra? Sverige ordnade ett antal fantastiska utflykter där man hade kulturella, kulturell gemenskap med familjen och sådär. Och jag tror att det, det var väldigt viktigt att man viktigt att man inte förlorar det. Alltså det. Ja, det, det, det är en väldigt bra poäng det där som du just nämnde här. Informell också och träffas och så. Det blir en viss, annars blir det väldigt lätt att man... Den här demoniseringen va? att man, av den andra. Va? Utan här kan man ändå träffa... Det tycker jag... När du beskriver det här från under det kalla kriget och där inte, man inte ens fick prata, det var bara liksom ambassadörerna som kunde få prata med varandra. Där är vi ju inte idag i alla fall. Så att det sätter ju saker lite i perspektiv. Jag tycker jag bara ta två anekdoter. Jag minns ett möte vi hade med en, en, en rysk forskare som var försenad till ett möte. Det här var på 90-talet. Och när han kom så var han helt sönderslagen. Han hade blivit utsparkad från sin lägenhet i Moskva. Det här var ju under den mest laglösa tiden på 90-talet i Moskva när, när organiserad brottslighet gick in och tog över lägenhet. Det blev en oändlig tank, eh, som en engagemang och sympati som välde mot den här personen. Han, han kommer ju aldrig glömma så att säga, den värme och vänskap som, som riktades mot honom och sympati för det som han har varit ut, utsatt för. Så att, så att, den, den, den typen av av mänskliga kontakter tror jag faktiskt det är just för att man ska få bort en del av de här fiendebilderna och man vet ju också även på uppe på högsta statsledningsnivå att det spelar ju en roll vem man talar med så att, att Kennedy inte kunde tala med Khrushchev men att Reagan kunde tala med Gorbachev det hade ju en betydelse och det, det har vi ju diskuterat på senare år att hur betydelse det Fullt det var att man lyckades etablera en personlig kontakt i alla fall mellan Reagan och, och Gorbachev. Det var ju inte självklart så att, säga, att det skulle kunna gå. Så att um, man kommer tillbaka till det här att det gäller att hela tiden ha rimliga förväntningar och inte glömma att, att det kan faktiskt bli mycket sämre än vad det är i, 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 i den meningen. Och, eh, Minsgruppen, nu vet jag många tillfällen då man hade personliga kontakter mellan de som idag är i krig. Ja, det är inte oväsentligt att man ändå, för någon gång måste man komma tillbaka till förhandlingsbordet och försöka lösa ut de olika problem som finns. Och då krävs det sådana här personliga, personliga relationer. Ja, annars blir nog startsträckan så oändligt mycket längre. Ja, och bygga upp det om det inte finns de, den biten va? har underhållits under tiden. Just det. Och när du tänker, alltså det här, det här då att, att man har hela tiden offentlig polemik som pågår. Man kritiserar varandra i tal som och man nu, nu är det ju också väldigt på sociala media. Att man, att man tar upp frågor i polemisk ton och 
Och att man då samtidigt kan ha en diskussion, så att säga, det är, det är då någonting som är faktiskt väldigt intressant att studera. Och jag tycker det är till syvende och sist, alltså när jag ska visa en bild på den här boken som har skrivits så sent som 2009 av den tidigare sovjetiska ambassadören och ryska ambassadören i Stockholm, Grinjevski, tillsammans med den amerikanska tidigare översten Lin Hansen som blev ambassadör i Stockholmsskolan. De skrev alltså en bok på 400-500 sidor om mm. hur de kom fram tillsammans till en gemensam hållning. Och, och där var det sådana här saker som att man kom överens om att inte ljuga för varandra. Man behöver inte, ta om, man behöver inte tala om allt man vet, men man, man försöker inte etablera någon sorts hederskodex. Va? Och jag tänker på då en sån person som Einar Lyt som är en, en nu pensionerad överste i Sverige som deltog på 90-talet som militär expert i, i, bland annat i Budapest då vi förhandlade toppmötet i Budapest var två stycken i mitten då förhandlade en så kallad politisk militär uppförandekod där en av de centrala sakerna var ju någonting som absolut inte är självklart idag. Nämligen att man, en soldat eller officer ska inte svara trohet till en, en person, till en ledare. Det vill man ju undvika det att man går tillbaka till Hitler och alltså, trohet, svara trohet till fyren. Nu att man ska svara trohet till konstitutionen. Det var någonting som var väldigt viktigt i den svenska positionen då. Vi drev det hårt alltså. Mm. Och då hade vi väldigt starkt stöd från våra militära kollegor som jag tyckte att det var väldigt viktigt att man kunde etablera en heder, en, alltså en värdighet i umgänget mellan militära kollegor.